3: tredje polisutredning här då kan man säga. Hösten 2021. Vad, vad, vad säger du om den?
4: Ja, men de har ju inte gjort något mer. De har ju bara gått på... den Gunnar sa att ja, men de har ju inte pratat med begravningsentreprenören som hämtade Bengt och grannarna. Ja, men det behövdes inte för de hade ju alla uppgifter sen gamla utredningen. Ja, men det var ju den som var så förvannat värdelöst gjort sig. De har ju inte gjort något nytt nu inte.
5: Bengt Jäger hittade stöd i sitt hem i Latikberg år 2013. Trots flera mystiska omständigheter höll polisen varken några förhör eller spärrade av platsen. Åtta år senare inledde polisen i Umeå en förundersökning om mord- men den förundersökningen blev nedlagd och Bengts halvbror Erik fick aldrig något svar på vad som hade orsakat hålet i Bengts huvud.
3: När jag eh, skulle vilja när jag ville prata med en av, av eh, poliserna som var hand om den ny, senaste ja. utredningen, om man säger 2021-utredningen, ja. då ville ju inte han prata med mig. Sen så säger han att Ja, men det här är utkommunicerat och de anhöriga har fått ställa sina frågor och vi har svarat på dem. Har ni, har ni, vad, vad har ni fått för svar på angående den sista utredningen?
4: Ja, men vi har ju... Vi var ju kallade på, vi var ju på Vilhelmina samma dag som den gick ut möte, när utredningen var nedlagt. Mm. Men vi har ju inte fått några svar på hur Bengt har dött och, och ja, men skadorna. Och, kan man ramla i trappen från den som liksom stämmer? Mm. Ja, det är fullt möjligt att ramla och slå i Gärs i en trapp. Ja, Men Det vet jag väl att det går. Ramlar man och slår i Gärs mot något utskjutande trubbigt föremål så måste det väl finnas där i närheten. Mm. Ja. Vad är det för utskjutande del? Han har slagit in, in, instansat i skallen.
5: Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i sex delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
4: Det är ju nedlagt
6: för fan på fem minuter. Även en polis måste ju kunna få göra fel, men man kan ju fan erkänna.
7: Ja, alltså sen när man fick se, läsa artiklarna det och se allt blod som man sprutat upp i taket- då förstår man ju att det är inte något konstigt där.
8: Och har man dessutom en skada som man inte kan förklara som är avgränsad sådär- då är det ju
5: Producerad av mig, iPad Senius och av Jonny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman. Och det är ju så många
1: pusselbitar som saknas i det här fallet. Undre det det finns några
9: frågetecken i det här faktiskt.
5: Del 2. Pusselbitar saknas. Min tele... Har... Finns det ett eluttag? Ja, här fanns
6: ett. Ja, det, det finns där på... på... Ja, jag ser. Tack. Du det där. Ja. Man, använder ni socker, eller? Nej, ja, det är, det är ju bra. bra. Kör,
5: kör Hej, du är jättefin! Vi befinner oss hemma hos Hasse igen. Vi sitter runt köksbordet och medan vi väntar på kaffet får vi sällskap av Hasses hundar. Det var Hasse som larmade polisen när han hittade sin bästa vän död i mars 2013. Men han blev inte förhörd förrän flera år senare när polisen i Umeå inledde en utredning.
6: Och sen efter åtta år då så, så satt jag ju hos polisen och försökte. Men ja, 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 jag tyckte det, det gav inte för de, de ställde inga frågor utan...
3: Nej. Vad frågade
6: han då? Inte ett jävla dugg. De, de bara sa, det, det var du som hittade Bengt, ja. Mm. Förklara nu hur, hur det gick in när du hittade Du som, var för, du som hittade Bengt, du blev mm.
3: kontaktad efter ungefär åtta år.
6: Mm. Mm.
5: Hasse får aldrig tillbaka Bengt. Men hade polisen utrett Bengt dödsfall ordentligt från början hade han åtminstone sluppit att ligga samlas om nätterna.
6: Det var ju så jävla drag så vi, vi kunde ju inte sova. Alltså man, man, man kunde inte fatta hur fan, hur fan kunde han kunde slå och sig i trappan. Alltså man har ju ältat det här fram och tillbaka, fram och tillbaka. Även en polis måste ju kunna få göra fel, men man kan ju fan erkänna. Jag menar, det, det är väl inte värre med det. Ja, är man polis så måste man ju få göra ett fel, för vi är ju människor. Men erkände, vi gjorde. Ett jävla stort misstag här. Mm. Men bara säga att nej. Och det här som de har skrivit är troligt. Vad mm. fan troligt, vad är, vad är det för någonting? Mm. Mm. Att han har troligt ramlat ut för och, mm. och det finns inte möjlighet att han kan ha fått några hål in i skallen. Mm. Det, alltså det, det är en omöjlighet. Det finns inte möjligheter att man kan få... Utan han måste ha fått något tillhygge som klagen i huvudet. Mm.
5: När Bengt skickades på obduktion framkom det att han hade en stor mängd alkohol i blodet. Att ramla i trappan när man är full är i sig inte osannolikt. Men det som sticker ut och som Hasse ständigt återkommer till är hålet i Bengts huvud. Hur kunde Bengt få ett hål i huvudet? Och hur är det möjligt att ta sig flera meter när man är tömd på blod och har ett hål i huvudet utan att lämna spår efter sig när man dessutom är full? Det är en fråga som Hasse har ställt sig många gånger. Det har även Bengts bror Gunnar gjort.
6: Gunnar tar om det där, att han hade drog. Då, då gick han upp och då sig drapp. Men han, han gasade ut på Alltså det, det var ju inte med en rekordfart för att är man, det är väl en sak om man är livlös då, då kanske det går fortare inte vet jag är man, då, då kanske man kan bromsa eller styra lite men, men enligt Gunnar han, han bara förde med utputapp kan var så brått så att det bara med utputapp och det finns inte det alltså, finns ingenting
5: Gunnar försökte rekonstruera händelseförloppet i Bengts trappa. Men någon som har ramlat där av en ren olyckshändelse är Bengts ex, Ylva.
7: Ja, vi hade ju ett förhållande och det var väl knappt ett år. Mm. Och det hände väl ett eller två år innan. Han var ju lugn som person och snäll. Det var han ju. Mm. Det är väl det man kan säga. Man bodde ju ute i en by och jag bor ju här på samhället. Och jag har ett hus där.
5: Mm. Vad gjorde ni innan ni umgicks?
7: Ja, varje fredag. Jag gillar ju att basta. Då, så då brukar jag ju elda upp i bastun. Så vi åt ju tog in några öra och satt oss där i bastun och surra och sådär. Och lagade mycket mat ihop. Och ja, vi umgicks ju stort sett bara på helgerna. Så att jag tyckte det var ju som lugnt och skönt. Och komma bort på hel helgen och det, gör. Under en helg, hemma hos Bengt,
5: föll Ylva i trappan. Trappan går från övervåningen till huvudantreplanets hall- och fortsätter sedan ner till källaren. Mellan övervåningen och hallplanet är det 15 trappsteg. I polisens handlingar om platsundersökningen- framgår att de fyrkantiga trappstegen är 98 cm breda- och 29 cm djupa- ett flertal trappsteg är avsmalnade och har varierande mått. till väggen finns en ledstång, men trappans inre del saknar räcke.
3: Och eh, det, det vi ska prata om mest, eller mm. <laughs> den här lilla händelsen. När hände det här och, och hur, hur gick det till? Det, det som du råkade ut för.
7: Det jag ramlade i trappen, ja. Mm. Ja, det var ju mitt i natten jag vaknade. Jag var ju i pinknöde och det var ju på övervåningen. Det var ju alldeles mörkt där för det finns ju som inga eh, fönster i hallen och det då. Han hade ju så inga... Jag tänkte väl aldrig på här på lampknappen heller så att jag tänker jag hittar väl till toan. Jag, jag trävar mig ut då. Men då missade jag toan då. Så jag ramlade ju ner för trappen då. Mm. Och Bengt han hörde jag att någon duns där då. Så han rusade ut och var ju väldigt förskräckt och frågade hur, hade, hur det hade gått och allting då. Jag kom ju till halva trappen ungefär då. Hade jag hade ju ramlat. Mm. Jag hade ju inte gjort milda. Jag kanske fick någon blommärken och sånt där, men inte någon mer. Nej. Men ja, det hade ju gått bra då. Jag var väl lite chockad, det var väl det enda. Mm. Men annars hade jag klart mig bra.
0: Mm.
7: Och sen då, då där på, han satte ju upp en eh, eh, sån här lampa vid trappen då, som tändes. Med rörelsedetektor, mm. så inte jag skulle missa den om fler gånger. Så den satt ju där vid trappen längst upp. Mm. Så den tändes ju så fort man kom i närheten.
3: –Ungefär när var det här? –Han försöker att minnas hur, hur tid...
7: –Som jag ramlade i trappen där? –Ja, och,
3: och när den där då kom upp?
7: –Ja, det måste ju vara ett och ett halvt eller två år innan. Jag, jag vet faktiskt inte. –Nej. –När vi tittar på fotografier
5: av bänkstrappa är det svårt att föreställa sig att ett fall i den skulle kunna ge så pass allvarliga skador– att det leder till döden. Trappan är svängd som ett U, tillverkad i furu- och alla kanter i konstruktionen är mjukt rundade. Avståndet från övervåningens golv är 284 centimeter- och högst upp i trappan, på höger sida, finns ett staket.
3: Och den här, eh, man säger, staketet högst upp mm. då, på, på, på övervåningen, där, mot trappen- mm. Hur högt var det?
7: Alltså jag har ju aldrig tänkt på det men jag, alltså, jag tänker på det som jag har hemma också för det är väl ett, som ett staket men det är ju som aldrig någonting man tänkt på för det är ju ingenting som man skulle kunna fara ner för Nej. om man inte just gör det med vilja så att, Nej. det hade jag ju aldrig en i åtanke och då ska man ju kliva över i så fall. Det,
3: precis. Det, det var i alla fall ingenting som... som, som ja, du tänkte mm. inte på att Oj, det här var lågt. Det här var lite Nej. farligt. Eller? Mm.
7: Nej, ungefär. Det, det måste ha varit som hemma då. För jag tänker ju aldrig på det hemma heller. Nej. Mm. Så måste man ju nästan kliva över om man ska mm. ramla den vägen, tycker jag.
5: Och när du fick höra då att Bengt hade ramlat i trappan och slagit i sig. Vad tänkte du då?
7: Ja jag hörde ju som att hjärnan hade runnit ut och allting jag, tyck, jag tyckte det var jättekonstigt det där sen när man fick se, läsa artiklarna om det och se allt blod som har sprutat upp i taket och det där och det som har skrives då förstår man ju där, det är något konstigt där och tänka måste jag halka på då måste jag vara jättehalkig i trappen i och med att han ska ha fått sån kraft för jag, ja, jag tyckte det var konstigt
5: På foton som Ylva sett i tidningen ser man hur Bengts trappa såg ut efter det så kallade olycksfallet. Bengts bror Erik som var där kort efter dödsfallet har beskrivit att det såg ut som att någon hade slaktat en gris. Förutom blodprallarna i trappan och på källarplan fanns det blodstänk i flera olika riktningar i och runt om trappan. Dessutom fanns det blodstänk runt hörn vilket framstår som anmärkningsvärt-
3: är det möjligt att, att blod kan transporteras ner och sen in bakom? Är du med att liksom, när, det är, när det är inomhus och det inte blåser, kan blod gå i en, i en båge? Runt? Nej,
8: det kan det inte göra. du får ju bort sig från och För skulle det vara utomhus, då får man vara jätteförsiktig. Mm. Men här ska det inte vara det, ja.
5: Vi hör kriminalteknikern Ulf Öhman som är specialutbildad i blodbildsanalys. Han har inte varit inblandad i just utredningen kring Bengts död. Men vi kontaktar honom för att få hjälp att tyda blodbilden i Bengts hus.
8: Vi ska ju titta på lite bilder helt enkelt. Ja, står kring blodstänk.
5: Inför mötet har Ulf fått ta del av fotografier som visar blodet i trappan, i källaren, på ytterdörren, på väggarna och i taket. Vissa foton är tagna av polisen år 2013. Andra är tagna i samband med att Aftonbladet gjorde ett tv-inslag om händelsen år 2021. Ulf har även fått ta del av bilder som Bengts anhöriga har skickat till oss. Men vi börjar med att visa Ulf en bild som är tagen av polisen- det är en närbild på blodet i Bengts trappa.
3: Den som visar undersidan av trappsteg fyra och fem. Ja, just det. Ja. Ah.
8: Alltså, det måste ju ha varit eh, en hel del blod på fjärde trappsteget. Mm. Sen har det, sen är det ju någonting som gör att det stänker blod. Problemet är ju liksom, om han ramlar på trappsteget bara, mm. eh, så, så, här, så stänker det ingenting. För det måste ju komma blod först. Mm. Så att eh, antingen så är det redan blodigt där. Eh, när han, när no någonting slår i ytan så att det stänker ut
3: på baksidan. Mm. Det måste finnas där. Eh, så är det ju. Det här kommer inte från någon som slår i, du är hel i huvudet och sen så går det hål i huvudet då blir det inte sånt här stänk nej alltså
8: man spekulerar att han slår i huvudet i trappan där mm. och inte är skadad innan då, då ser det ju inte ut sådär, utan antingen ska han vara rejält blodig när han då ramlar på trapp slår i huvudet på trappsteget mm. eller så är det väldigt mycket blod på, på det där trappsteget och någonting slår i blodet så att det talar för att det, det, det händer någonting mer. Så två olika händelser, troligen.
1: Vi
5: går igenom många olika foton med Ulf. Men vi har inte tillgång till alla foton som finns. Vissa fotografier från förundersökningen är maskade med hänsyn till Bengts anhöriga. Samtidigt är det just de anhöriga som vill se fotona. De har själva försökt begära ut dem, men har fått avslag- i en förundersökning är foton på offret alltid maskade- men i det här fallet är det inte frågan om några foton på bänkt. Eftersom de anhöriga tidigt la märke till att polisen inte gjorde sitt jobb- började de själva fotografera i bostaden- och tog då ett foto på en påse med hundfoder. Påsen som är täckt med blodstänk- ska ha stått nedanför trappan när bänkt hittade stöd.
3: Den står ju inte på sin originalplacering här där den ska ha stått. Men, men ungefär har jag förstått att den, om, om kanonen är här nedanför- så är det ju, ska den ha utbaka. Ja.
5: Innan vi går in på den blodiga påsen- kan vi också nämna att det stod en salutkanon i gjutjärn- vid sidan av trappan. I handlingar från polisen framgår det att det varken fanns- några fettmärken eller blodfläckar på den- som indikerade en sammanstötning- att Bengt skulle ha slagit sig på kanonen är helt enkelt uteslutet. Vi hör Ulf Öman berätta om påsen med blodstänk igen.
3: Ja, vad tänker du om den där, den där stänken? Det, det där är ganska
8: mycket blod. Det är alltså en rejäl äh, fart. om det. Alltså det, det är mycket blod som stänker iväg. Det kommer ju, om den här nu, säger att den verkligen står vid sidan av trappan. Mm så måste det ju hända någonting våldsamt i trappan för att det ska kunna stänka ner på påsen på det där viset. Mm. Eh, men det borde ju sprida även vid sidan om påsen så att säga. Och det vet vi ju inte hur det såg ut. Det där är liksom eh, alltså spår efter misshandel helt enkelt. Det, det, det är så ser, ser ut om man får en, en ordentlig smäll i skallen. Mm. Sen eh, kan man ju inte utesluta att man slår i någonting väldigt väldigt hårt i någon yta så att det stänker men alltså ursprunget för det där blodet det kan ju liksom vara svårt att få det till ett trappsteg jag vill gärna ha det liksom i luften ovanför på okänd höjd mm. att det inte är liksom att det inte blodet kommer från ett trappsteg utan det måste vara liksom
3: ovanför men i trappan i, I trappan men ovanför? Ja. Mm. Det är ju- ingenting som hänger där- i den här trappan.
8: Nej. Jag tänker, hur ska han kunna få till det- om, om han är väldigt blodig i huvudet- och sen så ramlar i trappen- och- eh, som liksom kanske landar på rygg- eller på rumpan eller liknande- så sen får någon vågrörelse- en stötvåg som fortplantas genom kroppen och huvudet liksom snärtar till av liksom fallkraft då skulle man kunna möjligen få det så där, men då skulle det finnas då skulle inte vara stängt på påsen då skulle det finnas på tycka på väggen också mm. och det verkar inte göra så det, det där är knepigt men så, så där brukar det se ut om man liksom slår på en som är riktigt blod, som är blodig och så får han en rejäl smäll då stänker det på det där viset.
3: Ja, när man redan är, man redan är blodig. Ja, ja, och så, ja, så smackar ja, någon till ja, på i, ja, igen. Ja. Ja.
8: Det är ganska mycket blod. Om mm. man överför det där mot en vägg till exempel. Då, då börjar man fundera på. Här är det någon som har fått stryk. Om du skulle på en vägg till exempel. Mm. Det där är det konstigaste i det här fallet tycker jag. Den här påsen.
1: Mm.
0: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
8: Min samlade bild av det här liksom är de här påsen och det här är inte, jag skulle säga att pendeln är pekar inte mot ett bara fall i trappa. Det gör inte det. Men alltså det där att säga att, att han är ihjälslagen, det, det kan man inte säga. Nej. Men det, det, är li, det, det är inte typiskt fall i en trappa tycker jag. Och har man dessutom en skada som man inte kan förklara som med avgränsad så där, då är det, är det riktigt konstigt.
5: Enligt blodbildsanalytikern Ulf Öhman finns det omständigheter som talar starkt för att Bengt kan ha blivit utsatt för en misshandel. Han tycker att polisen borde gjort en noggrann teknisk undersökning redan från början. Nu flera år senare är många tekniska bevis förstörda eftersom platsen inte spärrades av.
8: Och den här påsen, ja visst. Den kanske har stått någon annanstans Vi förutsätter ju bara att den har stått där vid trappen Och då blir det
3: jättekonstigt Men den kanske har stått någon annanstans Du vet vi inte det... Men om vi säger så här då, i, I sämsta fall Om den har stått någon, någon Helt annanstans ändå Så är det ju ganska konstigt Att det står en, en påse. Återigen att han ska ha sprungit runt Och, och och stängt ner så mycket som man ja, har gjort. Ja, det är det. det är så att Det där ser ut som, det där ser ut som en misshandelsbild. Ja, så, så ser ut det ut eftersom folk har fått rätt till ja, Och Då kan det mm. stänka på det viset. viset. Mm.
5: Kan det ha uppkommit av att hans hund har skakat av sig blod?
8: Du menar som en vanlig sådan? Ja, nej, precis. Nej, nej, det stänker åt alla håll. Mm. Nej, det är helt det är utslutet.
5: Enligt polisen ska Bengts hund ha påverkat blodbilden i huset. I polisens avrapporterings står det följande. Blod finns i hallen, men inte mellan hall och kök. Bengts hund luktar blod och patrullen antar att hunden slickat upp detta. Blod finns under Bengts fötter och händer, vilket kan tyda på att han vaknat och varit gående eller försökt göra detta. Men hur kommer det sig att hunden slickade upp blodet just där när det fanns en stor mängd blod både i trappan och på bänkt? Och om nu hunden slickade i sallt blod framstår avsaknandet av avföring och urin som märkligt. Det enda som fanns var urin i ett rum som var stängt när polisen kom till platsen. För att få klarhet i just de här frågorna som rör hunden tar vi kontakt med Johan Palmqvist.
3: Jag ser att du är ledamot här i Svenska Grohundsklubben. Ja. ja och jag har några, några frågor. Det, det tar inte alls lång stund som, som ja. gäller en grohund. Jag tänkte, har, har du tid att prata med mig några minuter? Ja då. Det är så här, jag håller på att kolla upp ett dödsfall som skedde 2013.
5: Vi ger en kort sammanfattning av fallet Bengt som Johan inte känner till sedan tidigare- vi vill veta vad han tänker kring att en hund inte har lämnat avföring på flera dygn.
3: Är det troligt att, att hundar, eller vanligt, eller vad, vad tänker du om tre, ja, en hund som kan hålla sig i tre dygn?
10: Det verkar ju väldigt osannolikt ja. att han ska hålla sig i tre dygn. Det, det må jag ju säga. Det här är bara min egen... Eh, ja tror ja. på det hela. Men för mig förefaller det ju väldigt att han skulle ha sig, hållit sig i tre dygn. Det tror jag inte på.
7: Nej.
5: För Johan som har erfarenhet och kunskap om den hundra som Bengt hade framstår det som konstigt att en gråhund kan hålla sig i tre till fyra dygn. Utöver Johan har vi även pratat med andra på Svenska Gråhundsklubben som också finner dessa omständigheter märkliga.
3: Och det här är med dörrar som går Så att säga in i rummen Vilket gör att om hunden då ska ha varit in i rummet Och eventuellt ha kissat Så ska den ha stängt en dörr Alltså dragit med sig en dörr Ut och stängt Har du varit med om en, en hund som Har liksom dragit igen en dörr så att säga efter sig Nej
10: det har jag inte Det, det må jag ju säga Det du säger nu det är ju Låt dig ju det låter ju konstigt alltså, så fan. Det är nummer ett så det kan vi konstatera. Han mm. kan inte stänga en dörr. Det är that's it. Sen får det ju vara hur du vill. Mm. Saker och ting men han kan inte stänga en dörr. Sen kissfläcken där det kan jag kanske tänka att den, det vet man inte. När den var gjord. Nej.
5: Som Johan understryker går det inte att utesluta att Bengts hund kissade i rummet innan Bengt dog- men enligt dem som kände Bengt är det inte likt honom att ha hundkiss i bostaden. Bengt har beskrivits som en ordentlig person som tog väl hand om sin hund. Dessutom var hunden alltid ute i hundgården om dagarna.
3: Och det här med att det, det är uppslickat på golvet men husse är ganska, har ganska mycket blod på sig. Både händer och, och, och fötter och, och huvudet. Ja, jag, är ju, jag har ingen koll på det Men jag tänker att Skulle hunden kanske ha slickat upp det också Till och med före man slickar upp på golvet mm. Eller hur?
10: Ja det, det, det. Jag har ingen kunskap om det Jag måste säga precis som det. det Det låter jag vara osagt.
3: Ja, men det är bra det är, jag, för jag, jag vill heller inte att det ska kännas osäkert Och jag tycker du har varit väldigt tydlig med det också Att det här är det som, som du tror en sista fråga här då. Det är att han, han hittas ju i köket sittande eh, på golvet mot, eh, mot några köksluckor eller köksskåp Och det finns en rejäl stor blodfläck i trappan. Eh, och han är ju blodig, kan vara ägaren då. Men det finns knappt något blod kvar mellan dem. Och där tror polisen att. Kunden då har slickat upp Allt det blodet Vad tänker du om det? Om han
10: har slickat upp det så skulle det ju ha sett I ultraviolett ljus i alla fall mm. För du, du, du kan ju inte slicka upp Och tro att det inte finns några spår
3: heller. Nej Nej Nej. Och, och det är det här som är lite problemet med den här utredningen För att de gjorde inte det här på en gång eh, Utan de bara förutsatt Att det var en, en olycka Och så var de hämta honom Och spärrade inte av eller gjorde någonting
9: utan, utan först efter ett Jag tror det är så här med polisen uppe i Norrbotten. Eller, norr, eller Västernorrland också. Det är det, det att... det har de inte folk. De, ju, de är otroligt underbemannade i relation till det polisområde de har att bevaka och hantera.
5: Vi hör Göran Redmo. Pensionerad läkare från Stockholm.
9: Och sen så... Är de inte heller kunniga? De vet inte riktigt hur de ska göra. De glömmer bort att spära av oh, sådana här saker. Det... Och sedan tänker jag så här också att med lite fördomsfullhet att folk slår ju varandra där uppe och man bryr sig inte så mycket. Så det skiter man i det, dels så klarar man inte av det. Inte kompetent. Hade det hänt i Stockholm så hade man ju kanske haft rikskriminal liksom, på plats och sådana här saker. Men det och,
5: och så här. Göran Redmo har flera års erfarenhet av att rehabilitera människor med nack- och ryggskador. Han är specialist inom allmän medicin och har ett starkt intresse för rörelseapparaten. Inför den här intervjun har Göran fått ta del av Bengts objektionsrapport- vi vill veta hur han ser på möjligheterna att bänken har förflyttat sig flera meter trots hålet i huvudet, skadorna i halskotpelaren och den höga promillen alkohol. Utifrån medicinsk expertis är det teoretiskt möjligt, men inte alls vanligt.
9: Jag säger inte att det är fullt möjligt, jag säger bara att det, det skulle kunna vara möjligt. Där är saker så har hänt. Och dessutom om man är full då så eh, tänker jag att det finns fortfarande väldigt mycket så kallade autonoma funktioner kvar i kroppen att säga att röra sig ungefär som en huvudlös kyckling springer omkring på marken mm. där. Det finns liksom ingenting längre som styr men fortfarande elektriska signaler till nerverna som sätter igång musklerna som gör att man springer liksom. Det finns en möjlighet.
3: Det är inte, det är inte jättevanligt eller, eller, eller troligt,
5: men Nej, det är kanske alltså, en Det möjlighet. är inte
9: vanligt att sådana här saker händer överhuvudtaget.
5: Vi frågar Göran hur han ser på skadornas uppkomst och undrar om skadan i huvudet kan ha uppkommit av att någon slagit bängt med en hammare.
9: Läget på skadorna är så distinkta. Framförallt skadan i tinningen, det vill säga då då. Mm. Det är så distinkt liksom att det är två parallella som och ett eh, som går perpendikulärt mot det. Så alltså det är nästan som det har varit ett föremål som har varit väldigt rektangulärt och som har, har slagit i då eller som har i honom. Uh, Så att den hammare där låter ju inte orimligt av vänster sida, höger om det framför.
1: Mm.
9: Även om den ham. Så måste det ha varit en jävla kraft att man ska åsamka någon ett sådant skada. Det har blivit alltså ett, ett rent rektangulärt brott. Liksom. Det är inte en massa skärvor och skit där utan det är liksom ett rent jävla brott. Liksom. Mm.
5: Om polisens teori stämmer har Bengt slagit sig på ett utskjutande föremål. Men i trappan finns inget sådant föremål. I polisutredningen står det att det är möjligt att Bengts huvudskada kan ha orsakats av att han till exempel slagit i trappans träkansram. Men den teorin tycks inte stämma överens med blodbilden i trappan och i hallen.
9: Under många år så körde jag ju sådana här eh, akut fjoläkarbilar då. då. Mm. Och då åkte man ju på eh, dödsfall. Så att jag har ju sett väldigt många dödsfall i hemmet då. Nej, alltså, nästan alltid så blev det ju en polisutredning av dem när man hittade dem hemma helt jävla, oavsett. Liksom. För så det, om man inte direkt kunde fastslå att det var en naturlig död eller att det var orimligt att det var någon järn som var med i bilden så, 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 så blev det ändå ett polisärende. Det, det, det finns en massa frågetecken i det här faktiskt.
1: Det är ju så många pusselbitar som saknas i det, här, i det här fallet. Och det är ju de man försöker då liksom eh, hitta på och, och lägga.
5: Vi hör akutläkaren Katrin Ruska. Hon är utbildad på Karolinska institutet och har arbetat som läkare i över
3: 20 år. Hur vanligt är det att i, i sådana här fall då när, när man kommer ut och en person är död, liksom hittas död, att polisen då beställer hämtning, bor hämtning utan att det har varit någon läkare där och gjort någon form av bedömning.
1: Jag har aldrig varit med om att det inte kommer en, en läkare till plats och liksom konstaterar dödsfall. som jag var varit på plats och jag har jag gjort det och annars ringer de ut den, eh, en läkare som de har... För de, för de Men det är också för att det är ganska ganska nära- för det är möjligt att man har andra
5: rutiner- på andra ställen i, i landet. Även Katrin Ruschka har fått ta del- av Bengts abduktionsrapport. Och precis som läkaren Göran Redmo- menar hon att det är svårt att helt utesluta- polisens teori, även om det finns många oklarheter.
3: Hur mycket kraft krävs det då för att faktiskt göra ett hål i, i, i huvudet som, som det är i det här fallet?
1: Det är liksom ett utstans att skada för det beror ju på om du träffar med någonting som är hårt på just den punkten. Mm. Uh, och, och har du din egen så blir det ju en större kraft. Att säga. Det blir ju en väldig kraft om du trillar framåt och, och ramlar på huvudet så får du ju hela din, din tyngd med dig men det måste ju Eh, ramla på någonting så det måste ju falla mm. någonting mm. som kan skapa
3: det
1: här mm. det är ju eh, det här rektangulära liksom, området som kräver att det är någonting som har träffat mm. där mm. och det är väl det som är liksom rätt medicinans uppgift att säga är det är det helt omöjligt att man skulle kunna få de här skadorna vid ett sånt här fall. De kan inte säga att, att det är omöjligt. så slår man i huvudet i någon utskjutande del där så, så kan man väl få dem, de skadorna. Rättsläkaren har ju ingen teori om liksom hur dödsfallet har gått till utan säger ju bara vilka skador som finns och om den förklaring som, som polisen ger är medicinskt möjlig.
5: Under arbetet med den här dokumentärserien kontaktar vi Rättsmedicinalverket i Umeå. Vi vill prata med rättsläkaren som obducerade Bengt eftersom vi genom anhöriga har fått veta att även hon har ifrågasatt polisens teori. Personen vi hör arbetar på Rättsmedicinalverket men är inte den aktuella rättsläkaren vi söker.
1: Eh, kommunikationen i det här ärendet sköts av UMIO-polisen. Så jag får hänvisa
0: dig
3: till David Helgeson. Mm. Mm. Eh. Ja.
5: Ja, ja. Rättsmedicinalverket hänvisar oss till polisen i UMIO och polisen i UMIO hänvisar oss till rättsläkarens obduktionsutlåtande. Känslan vi lämnas med är att ingen vill rota i fallet
3: vet jag, hon, för hon vill inte säga någonting kring, kring det här då, utan att det, det är polisen som... Ja, det ska
1: gå igenom polisen då, och det är David Helgesson som
3: är ansvarig där. Ja, jag får prata med han först då, så, så får vi se helt enkelt. Ja. Då, då vet jag vad, vad, okay. vad...
5: I del 3 fortsätter vår egna utredning för att ta reda på vad som hände i byn efter Bengts död. Och vi möts snart av uppgifter om en mycket anmärkningsvärd begravning.
7: Hur ska man förklara det? Idiotin.
5: <laughs> om konstiga telefonsamtal.
1: För mig kändes allting jätteobehagligt.
5: Och om en misstänkt gärningsperson.
1: Då, då eh, säger jag till... Ja, du dödde Ja, så. Men nu är du död så nu får vi i det sen. Liksom.
3: Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den andra delen av Vad hände Bengt Jäger? En serie i sex delar producerad av Ebba Adzenius och Johnny Kopp. Exekutivproducent Nils Bergman. Tack för att du lyssnade!
2: Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
3: Motiv är en tall tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexpace. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre
8: kostnadsfria domar.